0: Jams, Baske, Marvin hier, Corner Performance und heute sprechen wir über das Thema Trainingsplanung, Trainingswochenplanung ist besondere für Sportler sämtlicher Sportarten, denn da sehe ich immer wieder, dass die große Herausforderung für viele Sportler ihre Trainingswoche zu planen, weil grundsätzlich, je nachdem welche Sportart wir betreiben, haben wir ein Teamtraining, wir haben letztendlich unser Technik-Taktik-Training, wir müssen schauen, dass wir Konditionen aufbauen, wir müssen schauen, dass wir stärker, schneller werden und das Ganze in einer Woche unter einen Hut zu bekommen, ist nicht so einfach und da müssen wir einfach klar planen, da müssen wir smart planen und das möchte ich euch heute zeigen. Also ich möchte euch heute step by step zeigen, wie ihr eure Trainingswoche genau plant, wie ihr am besten Fortschritt machen könnt. Ganz wichtig, wenn euch das Thema sportliche Performance, sportliche Leistungsfähigkeit interessiert, wenn ihr mehr über das Thema Athletiktraining wissen möchtet, dann abonniert einerseits den Kanal auf YouTube. Mittlerweile gibt es auch sämtliche Monologe und Dialoge auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das bedeutet, schaut gerne auch auf Spotify vorbei, Apple Podcast, Google Podcast. Bewertet das Ganze mit fünf Sternen, damit wir hier weiter und weiter wachsen. Und heute, wie versprochen, die exakte Anleitung, wie ihr eure Trainingswoche plant. Und wir fangen gleich mal montags an. Also, ihr solltet am Montag direkt in der ersten Einheit... Und natürlich kann ich euch nicht sagen, wann ihr was genau trainieren sollt, weil ich weder euch kenne noch eure Situation kenne. Aber ich möchte euch heute eine Anleitung geben, wie ihr euch eure Trainingswoche selbst basteln könnt. Und ich habe es eben angesprochen, das ist nicht immer ganz so einfach. Deswegen möchte ich euch auch mitgeben, wie wir es letztendlich im Coaching, im Online-Coaching machen. Also wie wir dort entscheiden, wer wie viele Trainingseinheiten von was pro Woche bekommt. Und da gibt es nämlich auch ganz wichtig ein paar Regeln und ein paar ganz wichtige Faktoren, die wir dabei beachten müssen. Und Punkt 1, den wir dabei beachten müssen und das ist auch immer so mit, das Erste, dass ich frage, was ist dein Ziel? Klingt eigentlich ganz banal, aber es ist trotzdem einer der wichtigsten Faktoren, die darüber entscheiden, was wir wie oft pro Woche trainieren. Wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Zu dem Zeitpunkt, wo das Video jetzt rauskommt, ist bald in den meisten Sportarten Sommerpause. Bald haben die Fußballer zum Beispiel Sommerpause. So. Beim Fußballer, nehmen wir jetzt mal an, der muss für die nächste Saison stärker, schneller, physischer werden. Also der muss Muskulatur aufbauen, der muss robuster werden und der muss an seiner Geschwindigkeit arbeiten. Das bedeutet, der braucht einen schnelleren Antritt und der muss generell schneller auf dem Feld sein. Das ist jetzt dem seine Zielsetzung, sein Hauptfokus, wo er sich verbessern muss. Meistens ist es nämlich so, auch gerade bei den Fußballern, die werden in der Saison oftmals etwas dünner, beziehungsweise, ja, Thema ist halt einfach, während der Saison, man hat Spiele und oftmals kommen dann auch so kleine Verletzungen, kleine WWchen, weshalb man auch sein Krafttraining nicht so machen kann, wie man es gerne möchte, was dazu führt, dass, ja, viele Fußballer halt gegen Ende der Saison irgendwann einfach ein bisschen leichter sind und in der Regel auch nicht wirklich schneller, sondern oftmals sogar langsamer sind. Heißt, in dem Fall, der muss jetzt für die nächste Saison stärker werden, schneller werden und der muss an seiner Geschwindigkeit arbeiten. So in dem sein Hauptfokus ist jetzt natürlich Kraft- und Athletiktraining. Die Sommerpause bietet sich da super an, weil wir eben mehr Zeit haben, mehr Ressourcen, um Krafttraining zu betreiben und wir haben eben nicht diese ständigen Spiele, höchstens mal ein Testspiel oder ähnliches. Das bedeutet, das ist dann die optimale Zeit für denjenigen, um Krafttraining zu machen. Und dem würde ich dann auch definitiv empfehlen, zumindest machen wir es im Coaching so, Mindestens zwei Krafteinheiten pro Woche. Beziehungsweise mindestens zweimal jeden Muskel oder jede Muskelgruppe einmal wirklich in der Bewegung zu trainieren. Bedeutet, was natürlich Quatsch ist, wenn ich jetzt anfange als Fußballer in der Sommerpause irgendwie ein dreier trainingssplit oder was ich auch schon gesehen habe, teilweise ein Vierer- oder Fünfer-Trainingssplit zu machen, dass dann auf einmal die Fußballer anfangen, Montag Brust Bizeps zu trainieren. Ja, das kann ganz schön sein, um vielleicht minimal Hypertrophie aufzubauen, aber das wird euch weder stärker machen, das wird euch noch schneller machen, ganz im Gegenteil, viele kommen dann aus der Sommerpause raus, haben vielleicht ein bisschen sogenannte Sarkoplasmatische Hypertrophie aufgebaut, das heißt, sind vielleicht so ein bisschen ja, schwammiger, schwerer, sieht jetzt im T-Shirt eher ein bisschen muskulöser aus, aber die haben weder mehr Leistung, noch mehr Kraft, noch mehr Geschwindigkeit, großes Problem, von daher, das würde ich euch nicht empfehlen, jetzt in der Sommerpause anzufangen mit irgendwie 4er, 5er Split, sondern jede Muskelgruppe mindestens zweimal pro Woche in einer Bewegung, in einer spezifischen Bewegung zu trainieren. Was bei den meisten dann noch dazu kommt, insbesondere in der Sommerpause, ist dann mindestens einmal pro Woche nochmal ein Sprinttraining, also ein spezifisches Sprinttraining. Also wer schneller werden will, der sollte Sprints trainieren. Überraschung, herzlichen Glückwunsch. Also tatsächlich ist das, was viele vergessen, wenn wir besser im Sprint werden wollen, dann sollten wir das auch irgendwann mal trainieren. Während der Saison, sage ich ganz ehrlich, sehe ich das bei den meisten nicht so. Bei einigen schon, bei den meisten nicht. Warum? Weil wir bei unseren Teamtrainings, weil wir auch bei den Spielen schon genügend Sprints haben. Also so ein Fußballer, da kommen während einem 90-Minuten-Spiel, wenn der durchspielt, gerne mal 30 bis 50 Sprints zusammen, so teilweise sogar noch mehr. Jetzt keine Sprints auf 20, 30 Meter, aber eben ja 30, 50 schnelle Antritte. Das macht jetzt nicht unbedingt Sinn, dann am nächsten Tag nochmal ein spezifisches Sprinttraining zu machen, wo der nochmal 20, 30 Sprints macht. Irgendwann ist halt einfach zu viel. In der Sommerpause, dadurch, dass eben das Teamtraining oftmals einfach ein bisschen reduziert ist, die Intensität nicht mehr so krass ist, dass wir nicht diese regelmäßigen Spiele immer am Wochenende haben, da macht es schon deutlich mehr Sinn, nochmal zusätzlich ein Sprinttraining zu machen. Und das ist dann nämlich die ultimative Kombination, dass wir einerseits Kraft aufbauen in den Grundübungen, stärker werden, Muskeln aufbauen in den Muskelgruppen und Bewegungen, die wir halt auch brauchen. Jetzt Beispiel im Fußball und dann dazu das Ganze wirklich auch noch mal spezifisch trainieren in Form von einem Sprinttraining. Das ist so meistens das, was die meisten Fortschritte, insbesondere wenn es um den Antritt geht und um die Sprintleistung geht. Punkt 2, den wir beachten sollten, das ist, wie viel Zeit habt ihr? Also wie oft pro Woche habt ihr beispielsweise Teamtraining und wie viel Zeit habt ihr außerhalb dieser festen Trainingszeiten. Bei den Profis beispielsweise, da habt ihr in der Regel zweimal pro Tag Training, nicht an jedem Tag, aber grundsätzlich schon deutlich mehr Einheiten. Logisch, als Profi, das ist euer Job. Da kann man auch zweimal pro Tag trainieren. Das soll allerdings nicht heißen, dass wir überhaupt keine Zeit mehr haben nochmal für ein eigenes Trainingsprogramm. Der Vorteil ist dann nämlich, und das ist ja das Schöne, jetzt wenn wir beim Beispiel Fußball bleiben, in der Regel verdient man schon mehr als genug, dass man nicht nebenbei noch arbeiten muss. Bedeutet, man hat den Tag über Zeit zu recovern, zu regenerieren. Und wenn man das clever und smart plant, dann macht es absolut Sinn, da tatsächlich eigene Einheiten dazu zu packen. Und ja, auch, wenn es im Verein einen Athletiktrainer gibt oder ein Athletiktrainer-Team und ihr habt ein Team Athletiktraining, also ihr seid gemeinsam im Kraftraum, ihr gibt euch vielleicht Pläne vor, ich weiß nämlich persönlich, was oftmals in den Krafträumen passiert, das ist dann sogar teilweise auf ja, mehr oder weniger freiwilligen Basis und von daher, da seid ihr wirklich gut beraten, wenn ihr euch ein eigenes Trainingsprogramm bastelt und das dann auch gegebenenfalls mit dem Athletiktrainer besprecht oder ansprecht und sagt, hier, ich mache meinen eigenen Plan, ich mache was für mich. Ich kenne das selbst so, wenn ich mit Teams gearbeitet habe, ich war wirklich, wirklich froh, wenn einige der Spieler und der Athleten ihren eigenen Trainingsplan hatten, weil das macht letztendlich die Arbeit des Athletentrainings deutlich effizienter. Also wenn ihr 40 Stunden körperlich schwer arbeitet, so, dann ist das was, was eure Regenerationskapazität Kapazität einschränkt. Heißt, wir müssen dann einfach unser Training so planen und wir müssen sehr darauf achten, dass wir nicht im Übertraining landen, dass wir nicht zu viel machen. Plus, wir müssen noch mal deutlich mehr auf unsere Regeneration achten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Viele, viele Sportler sind einfach dabei und machen zu viel. Und vor allem zu viel von dem, was ihnen eigentlich nicht wirklich was bringt. Und da kommen wir halt ganz schnell dazu, dass a, die Verletzungswahrscheinlichkeit steigt und b, euer Testosteronspiegel halt sinkt, weil wir zu viel machen, der Körper überlastet ist was dazu führt, dass wir halt keine Fortschritte im Training machen. Also falsche Trainingsplanung ist aus meiner Sicht einer der häufigsten Gründe, warum die Leute keine Trainingsfortschritte machen und warum sie sich dann auch ständig verletzen. Und es ist ein ganz häufiges Thema, wenn Leute im Coaching zu mir kommen und mir ihre aktuellen Trainingspläne zeigen. Das Erste, was ich meistens mache, ist Sachen rausstreichen. Also ich gucke mir das Ganze an und dann streiche ich das, 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 das raus. Braucht man alles nicht. So, es ist halt alles Zeug, was halt Zeit kostet, aber nicht wirklich weiterbringt. Und dann ersetzen wir es durch die Dinge, die halt wirklich effizient Fortschritte bringen. Weil, Thema Zeit, wir dürfen es nicht ignorieren. Es ist einfach was, wir haben nicht unbegrenzt Zeit. Der Tag hat 24 Stunden. Von diesen 24 Stunden sollten wir möglichst viel schlafen als Sportler. Dann, wie gesagt, wenn wir auf feste Trainingszeiten angewiesen sind, plus vielleicht dann noch Verpflichtungen haben, sei es jetzt eine Familie, sei es jetzt Schule, Studium, Beruf, Ausbildung, was auch immer, dann müssen wir halt schauen, dass wir einfach schlau trainieren, smart trainieren. Und die Dinge, die wir dann halt im Kraftraum machen oder auf dem Feld nochmal zusätzlich an Athletik machen, die müssen dann halt wirklich auch Fortschritt bringen. Und das darf jetzt nicht irgendein Schwachsinn sein, den wir auf Instagram, auf irgendwelchen Reels gesehen haben, was da kursiert. Natürlich, auf Social Media, die Dinge kriegen immer Reichweite, die irgendwie fancy und toll aussehen, aber 90% davon sind einfach kompletter Schwachsinn, werden euch nicht weiterbringen. Irgendwelche Drills mit der Koordinationsleiter, was ich da immer sehe. Sieht cool aus, ja, aber bringt niemanden weiter. So, Die stellen da meistens irgendwelche Sportler hin, die zwar vielleicht krass aussehen, die vielleicht auch wirklich schnell sind, die starke Leistung bringen. Das sind die aber nicht so geworden durch die komischen Übungen, die die machen, sondern das sind einfach Marketing-Gadgets, um mehr Reichweite zu gewinnen. Bedeutet Faktor Zeit. Wir sollten schauen, wie viel Zeit haben wir wirklich für das Training, wie viele Regenerationskapazitäten und danach sollten wir entscheiden, was wir wann trainieren und vor allem sollten wir immer darauf achten, dass das, was wir machen, auch wirklich Hand und Fuß hat und uns in irgendeiner Art und Weise messbare Fortschritte und Ergebnisse bringt. Kommen wir zum Punkt 3 und das ist das Alter. Ganz, ganz wichtiger Faktor. Und damit meine ich einerseits das biologische Alter, also wie alt ihr seid, plus das Trainingsalter. Beide Dinge sind entscheidend. Und da gebe ich euch jetzt mal ein konkretes Beispiel. Wir bleiben beim Fußball. Wir haben jetzt einen Fußballer, der ist vielleicht, sagen wir mal, 14, 15. Dem gebe ich deutlich weniger Krafteinheiten als vielen anderen Sportlern. Also bei dem bin ich teilweise bei einmal pro Woche bis zweimal pro Woche maximal. Wirklich Kraft-Athletiktraining. Warum? Zwei Punkte. Punkt 1 ist, wenn der 14, 15 ist, dann ist es aus meiner Sicht auch das Alter, wo der sich wirklich technisch weiterentwickeln muss. Ganz, ganz wichtig. Wenn ich dem jetzt pro Woche vier, fünf Krafteinheiten reinknalle, dann kann es dazu führen, weil der halt noch in die Schule muss und, und, und. Dass es dem dann Zeit wegnimmt, die er vielleicht dann für Techniktraining investieren kann. So, und es ist halt einfach das Alter, wo man wirklich Technik ausbildet. Ne? So später mit, weiß ich nicht, Mitte 20, da werdet ihr dann kein guter Techniker. Klar kann man sich dann noch verbessern, aber bei so Sachen wie Fußball, die Technik, die entwickelt man eher in jüngeren Jahren. Von daher würde ich dem eher weniger Krafteinheiten geben. Plus dazu kommt, und das ist das Schöne, im Alter von 14, 15, da geht der Testosteronspiegel so durch die Decke, dass wenn der einmal pro Woche Krafttraining macht und sich einigermaßen vernünftig ernährt, dann geht der auf wie ein Kuchen, dann macht der körperliche Fortschritte, das ist unglaublich. Ich habe schon mit Jugendlichen gearbeitet, mit 15 Jahren, So habe einmal pro Woche mit denen Krafttraining gemacht, das ist unfassbar, So. Die müssen dann klar auch einige Dinge umsetzen in der Ernährung, sonst funktioniert das nicht. Aber nichtsdestotrotz, der Testosteronspiegel, der ist bei denen so durch die Decke meistens, dass die bei einmal pro Woche Krafttraining schon wirklich, wirklich krassen Fortschritt machen. Nehmen wir jetzt mal ein anderes Beispiel. Jemand ist vielleicht in den Anfang 20ern und ist gerade so auf dem Sprung in Richtung Profibereich und hat sich als festes Ziel gesetzt, er möchte Profifußballer werden. Und da habe ich tatsächlich einige im Coaching, die zu mir kommen und sagen, ey, ich möchte Profi werden, ich bin gerade auf dem Sprung Richtung Profi, aber ich muss physisch einfach stärker werden. Also ich muss Muskeln aufbauen, Zweikampfstärke ist so ein Riesenthema bei mir oder ich muss schneller werden, oftmals auch beides. Also ich muss stärker und schneller werden, bedeutet dem gebe ich deutlich mehr Krafteinheiten plus dann auch gegebenenfalls Sprinteinheiten als Beispiel dem 14-15-Jährigen. Weil das für den halt wirklich aktuell Priorität Nummer eins ist um den Sprung in den Profibereich zu schaffen. Das ist ein wichtiges Thema plus und ganz wichtig in dieser Phase, die dürfen sich nicht verletzen. Als Anfang 20-Jähriger, wenn ich gerade auf dem Sprung in Richtung Profibereich bin, vielleicht habt ihr auch schon euren ersten Profivertrag bekommen, aber ihr steht eben noch vor eurem großen Durchbruch, dann solltet ihr alles dafür tun, um eure Verletzungswahrscheinlichkeit so weit wie möglich zu verringern. Alles andere ist einfach dumm. Sorry, dass ich das so sage. In Deutschland, wenn ihr im Fußball wirklich gut seid, ihr könnt einen A voll Geld verdienen. Und wenn ihr das einfach verpasst, weil ihr euer Training nicht ernst nehmt, weil ihr euch nicht richtig auf euren Körper achtet, dann ist das einfach verdammt nochmal schlecht. Also ihr solltet gerade in dieser Phase auf euren Körper achten, ihr solltet euer Training richtig planen, eure Ernährung optimieren, auf eure Regeneration achten. Wir wissen nämlich a aus Statistiken und aus Erfahrungen einfach, dass wenn ihr richtig trainiert und wenn ihr auf euren Körper achtet, dann ist die Verletzungswahrscheinlichkeit einfach deutlich, deutlich niedriger. Und wenn ihr diese Phase einfach verpasst, weil ihr eine große Verletzung habt, dann werdet ihr euch später ärgern und werdet euch ein Leben lang wirklich vorwerfen, hätte ich mal mehr gemacht. Deswegen, das ist eine ganz, ganz wichtige Phase und vor allem in der Phase ist natürlich das körperliche Training absolute Priorität. Jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, wir haben jetzt so viel über Krafttraining, Athletik, Sprinten gesprochen. Was ist denn mit dem Thema Kondition? Machen wir das mit unserem Sprinttraining oder wie sieht es da aus? Ich persönlich im Coaching gebe den meisten, also wirklich denen, die wirklich Nachholbedarf haben, in der Regel eine Konditionseinheit pro Woche, vielen aber auch, die jetzt keinen kein extremes Defizit haben, gebe ich gar keine zusätzliche Konditionseinheit pro Woche. Also sprich, die, die wirklich Bedarf haben, die kriegen eine Einheit Intervalltraining in der Regel. Den Rest regeln wir komplett über das Thema Atmung. Warum? Einerseits ist es so, um Konditionen für unsere Sportart aufzubauen, sollten wir unsere Sportart machen. Also Konditionen für Fußball bauen wir auf, indem wir Fußball spielen und nicht, indem wir joggen gehen. Konditionen für Kampfsport bauen wir auf, indem wir Kampfsport betreiben bzw. Sparring machen und nicht, indem wir schwimmen gehen. Und den Rest machen wir rein über das Thema Atmung, weil da die größten Defizite sind. Wenn jemand vier, fünf Mal pro Woche Teamtraining hat und dann am Wochenende noch ein Spiel, dann ist das in der Regel Konditionstraining genug. Außer, wie gesagt, der kommt von einer Verletzung oder von einer Krankheit und konnte ewig lang nichts machen und hat da wirklich krasse Defizite. Dann kriegt er in der Regel nochmal spezifisches Intervalltraining, dass wir die Konditionen erstmal wieder aufbauen. Aber ansonsten sollte das kein Problem sein. Ein großes Problem ist eben das Thema Atmung, beziehungsweise da, wo wir dann am meisten rausholen können. Ich hatte vor kurzem jetzt einen Coaching-Klienten. Grüße an der Stelle, wenn er das Ganze sieht. Fußballer und kam nämlich zu mir und hat gesagt so hier Kondition er hat oftmals im Spiel so das Gefühl dass er ziemlich schnell aus der Puste ist körperlich war das jetzt aber nicht so dass man sagen müsste okay er hat jetzt einfach zu viel Gewicht drauf oder ähnliches dass er keine Kondition hat also überhaupt nicht eigentlich sollte das kein Problem sein was haben wir also gemacht spezifisches Thema Atmung angegangen so, bedeutet wir haben einige Dinge umgesetzt im Alltag im Training wir haben Atemtraining tatsächlich gemacht und wir haben keine zusätzliche Einheit Kondition gemacht, nichts. Also wir haben rein an der Thema, an, am Thema Atmung gearbeitet und nach einigen Wochen kam er an und meinte, ey wow, ich habe im Spiel einfach überhaupt keine Probleme mehr gehabt, so konditionell, wirklich super, wirklich Bombe, im Training, ich merke es nicht mehr. Bedeutet, wir haben uns da einfach die Konditionseinheit komplett gespart, so und Deswegen sage ich, im Coaching machen wir das meiste über das Thema Atmung und wenn jemand wirklich Nachholbedarf hat, dann kriegt er von mir einmal pro Woche eine spezifische Intervalleinheit, um eben das Thema wieder aufzuarbeiten, aber dann ist auch wieder gut. Also dann reicht es in der Regel aus, wenn wir unsere Sportart betreiben und parallel dazu das Thema Atmung angehen bzw. Atemtraining machen. So Champs, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wie gesagt, wenn ihr einen kompletten Wochenplan auf euch zugeschnitten haben möchtet, inklusive der jeweiligen Trainingseinheiten, dann checkt gerne mal das Online-Coaching aus. Den Link habe ich unten in die Beschreibung gepackt. Dort findet ihr alle Infos, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze abläuft. Wie gesagt, für Sportler, die eben stärker, schneller, athletischer, physischer werden möchten, sich auch ein konkretes... Ziel gesetzt haben und das Commitment mitbringen, das ist gerade beim Online-Coaching ganz wichtig, ihr solltet ein gewisses Maß an Disziplin mitbringen, ihr solltet ein gewisses Maß an Commitment auch mitbringen, also euch sollte das Ganze wirklich wichtig sein, wenn das für euch zutrifft, dann checkt gerne mal das Online-Coaching auf unserer Homepage aus, dort gibt es alle Infos, ansonsten denkt daran, abonniert den Kanal auf YouTube, gebt auf den Podcast-Plattformen, 5 Sterne bleibt am Start, zeigt das Ganze auch euren Freunden, Bekannten, Trainingsbuddies, wem auch immer, damit wir weiter und weiter wachsen Champs, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.